0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Wir befinden uns im Matthäusevangelium und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt Matthäus 4 auf. Wir bewegen uns in den letzten Versen dieses Kapitels, bevor wir die Verse 23 bis 25 lesen, eine kleine Einführung in diesen Text jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Mensch ähm, oder ein Freund von klaren Worten bin. Ich diskutiere leidenschaftlich gern. Ich bin, würde ich sagen, nicht so ein Fähnchen im Wind, sondern freue mich, klare Meinung zu haben, Stellung zu beziehen. Ähm, ich bin ein Typ, der hat starke Überzeugungen. Ich habe Vorlieben, ich habe auch Aversionen ich habe Wünsche, ich habe Visionen, es gibt für mich No-Gos und Must-Haves. Es gibt aber auch Sorgen und Ängste in meinem Leben. Und das führt unweigerlich dazu, wenn ich mir das vor Augen führe, wer ich bin und dass ich ein meinungsstarker Typ bin, dass ich mich manchen Menschen näher fühle, und auch anderen Menschen, die nicht meine Sorgen adressieren oder meine Sorgen und Nöte teilen oder meine Überzeugungen und Vorstellungen teilen, dass ich, den, dass ich diesen Menschen bewusst oder unbewusst irgendwie aus dem Weg gehe oder sie meide. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wir in Deutschland, gerade durch die ganzen Debatten, die durch unser Land fegen und durch die Medien, ähm, wo sich das intensiviert und auf das Land gelegt wird. Dass dieses Meiden von Menschen, ähm, sich in seinen, ich sag mal, Blasen zu bewegen, in seinen Meinungsblasen zu bewegen und Bestätigung zu suchen in seiner Community, ähm, die, diese Gefahr ist gerade sehr hoch. Und ich sehe eine Dynamik in unserem Land, die mich besorgt, denn sie ist mehr als bewegend. Persönliche Überzeugungen gewinnen in den letzten Wochen unter uns so viel Kraft, dass sich die Gesellschaft in Lager spaltet und schier zerbricht oder entzweit. Und auch ich bin dazu geneigt, mich, wie eben gerade auch beschrieben, mich mit den Menschen zu umgeben, die mich bestätigen in dem, wo ich stehe. Mich mit denen zu umgeben, die auf meiner Seite sind. Und mich von denen fernzuhalten oder zu distanzieren, die nicht auf meiner Seite sind oder meine Sichtweise in Frage stellen. Aber wir versammeln uns hier nicht, weil wir uns um eine Meinung kreisen oder um eine Vorstellung, sondern wir versammeln uns hier als die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind kein Verein, wir sind keine menschliche Institution, sondern unsere Geburtsstunde ist darauf zurückzuführen, dass Jesus Christus hier in unserer Region etwas begonnen hat und wir ein Gedanke von ihm sind. Und als sein Leib, so beschreibt es die Bibel. Wir sind sein Leib, wir sind sein Körper, er ist der Kopf und wir sind seine seine Glieder. Sein Leib ist nicht eine Meinung oder eine Überzeugung im Fokus unseres Interesses. Also all die Dinge, die mich irgendwie trennen von anderen Menschen, in allen möglichen Themen, das ist nicht das, was uns hier gemeinsam zusammenführt und eint. Wenn es um das Reich Gottes geht, wenn es um die Beziehung zu Jesus geht, dann müssen sich unsere Befindlichkeiten, die wir persönlich haben, und wir haben sie alle, die müssen hinten anstehen. Wenn es um Jesus geht und um sein Reich, dann kann ich mir diesen Luxus nicht leisten, mich von Menschen zu distanzieren, von Menschen abzugrenzen, die nicht meine Meinung teilen in gewissen politischen Fragestellungen oder gesellschaftlichen Fragestellungen oder in medizinischen Fragestellungen. Warum ist das so? Jesus fordert eine Gemeinschaft ein, die kompromisslos universal ist. Eine Gemeinschaft, die kompromisslos inklusiv ist. Und warum ich das jetzt sage, ist nicht, weil ich viel Tagesschau gelesen habe, sondern weil ich Matthäus 4, Vers 23 bis 25 gelesen habe, was einfach der nächste Text in unserer Predigtreihe ist. Wir lesen gemeinsam. Und Jesus, zog, und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Ich kann nicht anders, als Gott Danke zu sagen für diesen Text, ausgerechnet in unserer Zeit. Matthäus betont in diesen kleinen drei Versen, die wir so schnell überlesen können, weil da, ich sag mal, nicht so viel ist immer passiert, da wird nicht viel geredet, das geht recht schnell. Viele Städtenamen oder Regionen werden benannt. Aber Matthäus vergisst es nicht, uns darauf aufmerksam zu machen, dass Jesus universal handelt und Menschen bei ihm nicht ausgeschlossen werden dürfen. Es heißt hier, Jesus zog in ganz Galiläa umher. Jesus heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. In ganz Syrien hörte man von Jesus, alle Leidenden mit Lasten aller Art wurden gebracht. Matthäus 4 möchte uns heute sagen, Jesus ist für alle da. Jesus ist für jeden da. Egal wie beschaffen, geprägt, beladen, verkorkst und verrückt jemand sein mag. Jesus ist da und lässt sich die Gemeinschaft und die Nachfolge von diesen ganz unterschiedlichen Menschen gefallen. Es heißt in Vers 25, und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa, dem Städtegebiet, Jerusalem, Judäa und jenseits des Jordan. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass Matthäus hier zeigen möchte, aus allen Himmelsrichtungen Israels strömen sie zu Jesus. Und in unseren Versen davor haben wir gesehen, was das für Menschen waren. Das waren Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen waren, aufgrund ihrer medizinischen Voraussetzung. Und all diese kommen zu Jesus und Jesus lässt es sich gefallen, dass sie zu ihm kommen. Und er lässt sie nah bei sich sein. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit der sogenannten Bergpredigt beschäftigen, die von Matthäus 5 bis 7 geht. Eine lange Predigtreihe sozusagen von Jesus selbst. Und in Kapitel 5, Vers 1 liest du, dass Jesus die Volksmengen sieht und auf einen Berg steigt und dann anfängt zu lehren. Er predigt, was es heißt, ein jünger Jesus zu sein. Zu wem sagt er das? Die Volksmengen, die er da gerade sieht. Naja, die Menschen, die aus allen Landen kommen und mit allen möglichen Lasten Dort wird niemand aufgrund einer Kategorie, wir nehmen alle, aber die nicht. Wir sind für alle da, aber mit den Mondsüchtigen haben wir es nicht so. Jesus ist für alle da, aber die Besessen, das ist uns eine Nummer zu hoch. Jesus will alle berühren, aber die Lahmen, die können halt nicht mitkommen. Die müssen halt hinten, hinten sich anstellen oder bleiben außen vor. Wir sollen durch diese Verse verstehen, dass die Predigt der guten Nachricht, dass Jesus gekommen ist, um dein Leben auf den Kopf zu stellen und dich mit dem Vater im Himmel zu vereinen, die Predigt des Evangeliums, was Jesus hier bringt, ist eng mit seinem Anspruch auf Universalität verbunden. Hört ihr mich? Die Predigt des Evangeliums ist aufs engste verbunden damit, dass jeder kommen darf dass jeder kommen soll und niemand ausgeschlossen werden darf. Auf unserer Internetseite, wenn du auf die Startseite gehst, siehst du irgendwann so einen Text, wo wir sagen, wir sind eine evangelische Freikirche hier in Emendingen und wir freuen uns. Bla bla bla, herzlich willkommen auf unserer Seite. Letzter Satz, bei uns ist ausnahmslos jeder willkommen. Bei uns ist ausnahmslos jeder willkommen. Willkommen. Egal, ob ich deine Sicht teile, ob ich deine Lebensweise für richtig halte oder ob du von mir persönlich so weit entfernt bist wie der Osten vom Westen. Jeder ist ausnahmslos unter uns willkommen. Und ich sage euch, dass die Kirche in diesen Tagen sehr groß damit herausgefordert ist, ob das auch wirklich Fakt ist in unseren Tagen, dass ausnahmslos jeder, egal wie er tickt, willkommen ist. Dass er nicht erst einmal das richtige Mindsetting haben muss, um in unsere Blase zu passen. Sondern ob wir diese Inklusion, die Jesus hat, diese Universalität, die Jesus hat, ob sie auch in diesen Tagen gilt, wo wir sagen, du, mit deinen Ansichten bist wir total zuwider, aber du bist willkommen. Weil es nicht um meine Meinung geht, nicht um meine Kernüberzeugungen, sondern es geht hier um die Predigt des Evangeliums, die gute Nachricht, dass Jesus für jeden Menschen gekommen ist, um ihn in die Verbindung zum Vater zu bringen und in die Verbindung mit anderen Jüngern Jesu. Und diese Zeilen hier machen keinen Unterschied, auf die Hilfesuchenden, und das ist eine ganze Latte, habt ihr es gesehen, Mancherlei Krankheiten und Qualen, besessene, mondsüchtige und gelähmte. Also alle möglichen Schwierigkeiten und auch Krankheiten, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Diese Zahlen machen keinen Unterschied, ob die Hilfesuchenden fremdverschuldet oder selbstverschuldet in ihre Situation stecken. Könnt ihr mir folgen? Es wird nicht gesagt, du hast selber Schuld an deiner Situation. Und weil du selbst verschuldet in dieser Situation bist, dann holen wir dich nicht zu Jesus. Diese Unterscheidung wird nicht gemacht. Hier ist Not, hier ist Hilfe von Nöten, hier ist eine Sehnsucht da, das alleine reicht, um bei Jesus Platz zu finden. Um in die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu kommen. Um in die Gemeinschaft zu kommen, wo sich Reich Gottes manifestiert. Egal wer du bist, egal woher du kommst, du willst Jesus begegnen, komm. Egal wer du bist, egal woher du kommst, egal was deine Überzeugungen sind, du möchtest von Jesus hören, komm, komm. Es kann nichts geben, was diesem diesem Aufruf, des komm und folge mir nach, hindern könnte. Es gibt keine Voraussetzungen, es gibt keine Einschränkungen, es gibt keinerlei Bedingungen, die wir Menschen aufstellen könnten, um Menschen zu sagen... Du solltest kommen, aber du kannst jetzt gerade nicht. Der Wunsch, Gott zu nahen, ist das einzige, was ausreicht, um zu kommen. Denn Jesus sagt später im gleichen Evangelium, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt Herz zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Meine Lieben, diese Freiheit, dass jeder, alle, radikal alle, in eine Begegnung mit Gott kommen können, das verorten wir in das Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Es ist ein großes Wort, aber es gründet hier in dieser christlichen Überzeugung, jeder soll die Freiheit haben, seinen Glauben auszuüben und in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen und in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu kommen und seinen Glauben auszuüben. Das ist Religionsfreiheit. Und an dieser Stelle müssen wir Christen in Baden-Württemberg einmal innehalten und Gott Danke sagen, dass wir eine Regierung haben, die bis heute die Religionsfreiheit sehr hoch anerkennt. Hast du in den letzten Wochen, wo dich vielleicht einiges gewurmt hat, wo du gesagt hast, ah, diese ganzen Maßnahmen, ich nervt das alles, diese ganzen Einschränkungen, diese Maskerade und dieses ganze Platzhalten und in Linien sitzen, seht ihr hier auf dem Boden. Das nervt doch alles ist dir klar, dass jeder Bereich unserer Nation durchgetaktet wird, welche Maßnahmen dort noch kommen, dort noch kommen, dort noch kommen, aber bei den Religionen, bei unserer Glaubensausübung eine weitgehende Freiheit da ist? Es ist mir sehr wichtig, dass wir das erkennen. Denn viele Christen sind in einem permanenten Kritikmodus gegen ihre Regierung vergessen es für ihre Regierung zu beten. Sind in einem permanenten Kritikmodus, dass alle das, was sie mitbekommen, immer gleich alles negativ, 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 negativ. Ich muss euch sagen, jedes Mal, wenn ich diese ganzen neuen Verordnungen bekomme, sofort meinen mein Blick natürlich ähm, auf den Bereich religiöse Veranstaltungen. Und denkst du, die müssen das noch machen, die müssen das noch machen, die müssen das noch machen. Kirchen, Gottesdienste, nix. Wieder nix. Überall wird verschärft. Bei den Religionen nicht. Warum ist das so? Weil die Religionsfreiheit in unserem Land einen sehr, sehr hohen Wert genießt. Und ich sage euch, das ist ein großer Grund zur Dankbarkeit. Bei allem Frost, den du vielleicht erleben kannst, müssen wir das registrieren. Wir in Baden-Württemberg haben eine Re Regierung, die bis heute zumindest, was morgen ist, kann ich dir nicht sagen, aber was bis heute ist, wir haben eine Freiheit, wo andere sich danach sehnen würden, dass sie auch eine Religionsgemeinschaft wären und diese Freiheit hätten, die wir gerade genießen. Niemand ist so privilegiert in diesen Tagen wie wir. Niemand ist so privilegiert in diesen Tagen wie wir. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Es gab mal eine Zeit in Baden-Württemberg, wo es Ausgangssperren gab, wo du ab, ich weiß gar nicht, 21 Uhr oder so nicht mehr raus durftest. Das könnt ihr euch noch erinnern. Wir haben uns zum Bibelkreis abends hier getroffen, um in der Bibel zu studieren. Unseren Glauben auszuüben. Und ich habe den Teilnehmern gesagt, wisst ihr was? Der ganze Landkreis ist gerade daheim hinter der eigenen Tür versperrt und verschlossen. Aber wir sind die einzigen gerade im ganzen Landkreis, die das Privileg haben rauszugehen. Warum? Um Jesus zu nahen. Um von ihm zu hören, in die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu kommen, in die Anbetung zu kommen. Diese Freiheit wurde uns nicht genommen. Und das muss man registrieren in diesen Tagen, bei allen, bei allen Missständen, die du vielleicht wahrnimmst, einmal innezuhalten und sagen, Herr, da gibt es gute Dinge. Und ich danke dir in dieser Hinsicht für meine Regierung, die du eingesetzt hast. Danke, dass sie mir zum Segen wird und dass sie die Religionsfreiheit bis heute sichergestellt hat und ich bitte dich Herr, dass das auch weiterhin so bleibt. In unserem Text heißt es, Jesus predigte das Evangelium und sie brachten zu ihm alle. Jesus predigte das Evangelium und sie brachten zu ihm alle. Es muss unsere höchste Aufgabe sein, sicherzustellen, dass unsere Evangeliumsverkündigung, das Feiern von Jesus, zu keinem Zeitpunkt Jesu Anspruch auf Universalität, dass alle kommen dürfen, in Frage gestellt wird. Diese beiden Dinge laufen bei Jesus zusammen. Er prägt das Evangelium und Menschen bringen alle zu ihm. Und die Motive mögen ehrenhaft sein, in unseren Tagen und in anderen Landstrichen ist das bereits der Fall, eine Menschengruppe für einen gewissen Zeitraum die er Erfahrung zu verwehren, wie Gott inmitten des Lobpreises seines Volkes wohnt und agiert. Also sie aus, aus den gottesdienstlichen Gemeinschaft auszuschließen, weil sie, und jetzt nenne ich mal den rosa Elefanten, weil sie ungeimpft sind. So, so ehrenhaft die Motive auch sein könnten, zu sagen, wir wollen eine Personengruppe für einen Zeitraum ausschließen aus der Gemeinschaft der Kinder Gottes, müssen wir bei aller treuen Berücksichtigung der Maßnahmen, und das machen wir sehr vorbildlich, glaube ich, dürfen wir niemals den Eindruck erwecken oder der Gedanke darf noch nicht mal aufkeimen, ob die Unvoreingenommenheit vor den Menschen bei uns, ob sie gilt oder nicht, wir folgen allen staatlichen Maßnahmen, aber wenn dieses heilige Prinzip angetastet wird und angerührt wird, müssen wir uns fragen, ist unsere Evangeliumsverkündigung wirklich unvoreingenommen? oder kommst du hier und wir schieben dir den Riegel vor und sagen, du darfst aufgrund deiner Beschaffenheit, darfst nicht länger Teil unserer Gemeinschaft sein, so löblich auch der Gedanke dahinter auch sein mag. Gottes Evangelium zu feiern, mit der Vorgabe, eine spezifische Gruppe auszusondern, ist für uns eine christliche Unmöglichkeit. Für uns, wie wir die Schrift verstehen, wie wir Jesus hier in Matthäus 4 verstehen, ist es für uns eine christliche Unmöglichkeit, eine spezifische spezifische Menschengruppe, ob wir ihre Meinung teilen oder nicht, das ist, steht gar nicht zur Debatte, aber sie prinzipiell schon auszusondern und auszusortieren und mit der Vorgabe zu sagen, wir feiern das Evangelium ohne euch, ist unmöglich. Warum? Römer 2, Vers 11 sagt, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Und ich frage dich, welche Autorität im Himmel oder auf Erden ist in der Lage, diesen heiligen Grundsatz aufzuweichen? Wenn es um die Begegnung mit Gott geht, gibt es kein Ansehen der Person. Wenn ich ins Stadion gehe, dann gibt es ein Ansehen der Person, weil da wird gefragt, hast du ein Ticket oder nicht? Wenn ich ins Restaurant gehe und etwas bestelle, dann gibt es ein Ansehen der Person. Hast du auch das Geld, um zu bezahlen für das Essen, was dir zubereitet wird? Alles okay. In allen Lebensbereichen gibt es Unterschiede. Nie hat jeder immer das gleiche Recht. Ich kann auch nicht sagen, ich möchte jetzt Professor an der Uni Freiburg werden, wenn ich gar nicht promoviert habe. Da gibt es ein Ansehen der Person. Aber bei Jesus gibt es diese Kategorisierung nicht. Es gibt kein Ansehen der Person. Du musst keinen Abschluss vorweisen. Du musst keine Voraussetzungen erfüllen. Du musst nicht Bedingungen in dir tragen, um zu uns zu kommen, um Teil der Gemeinschaft Gottes zu sein. Und wenn dieses Prinzip kein Ansehen der Person tatsächlich sogar schon in unserem Grundgesetz gilt, <lacht> wie viel mehr, wenn sich die Kinder Gottes zur Anbetung versammeln? Wie viel mehr dann, wenn wir uns versammeln? Es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Aber die Corona-Debatten und Impfdebatten laufen auf jeder Ebene so heiß, dass sogar Glaubensgeschwister Christen anfangen, Unterschiede untereinander festzumachen und sich in ihren Blasen auf einmal zu bewegen. Und diese Debatten, die da rumkreisen, die keine unwichtigen Debatten sind, aber die, den Debatten so einen Raum zu geben, so, einem, so ein Gewicht zu geben, dass sie auf einmal eine Barriere, eine Mauer hochreißt und uns unterscheidet untereinander. Versteh mich recht. Du musst die Meinung des Anderen gar nicht teilen. Du musst die Meinung, wie er zu diesen Themen steht, gar nicht gutheißen. Du kannst sogar sagen, das, was du vertrittst, das, was du praktizierst, zu dem du da gerade stehst und Stellung beziehst, das ist unverantwortlich. Und es ist okay, dass wir leidenschaftlich in der Sache miteinander debattieren und ringen um einen richtigen Weg. Aber statt Mauern zwischen uns zu errichten und dann sogar dazu neigen, andere moralisch zu verdammen, muss der gesellschaftliche Riss, den wir gerade erleben, in der Gemeinde Jesu Christi geheilt werden. Und nicht noch tiefer geschürt werden. Und völlig unabhängig davon, wie ich persönlich aufgestellt bin, das verrate ich ja gerade gar nicht, ne? <lacht> Na, wie steht Waldemar eigentlich zu den Fragen? Völlig egal. Unabhängig davon, wie ich zu den Dingen stehe. Wenn es um die Begegnung mit Gott geht, sagt uns Matthäus 4, sie brachten zu ihm alle. Ich liebe diesen Satz. Wir müssen in unserer Corona-Gesellschaft gerade das hören, sie brachten zu ihm alle. Ganz ohne Bedingungen und das recht ohne medizinische Voraussetzung, ohne Ansehen der Person. Diese Menschen wurden aufgrund ihrer Medi M ihre medizinischen Verfassung ausgeschlossen damals und Jesus holt sie zu sich. Leute, das ist so oberkrass, dass wir heute darüber diskutieren. Sollte Geme Gemeinde sich so aufstellen, dass jemand nur noch mit einer gewissen Voraussetzung unsere, unsere Nähe sucht? Matthäus betont fünfmal, ganz, alle, jeden. Warum macht er das? Ich glaube, weil Matthäus eigene, persönliche Biografie und Erfahrung ihm hier zum Vorbild wurde und er biografisch geleitet diesen Punkt hier hineingesetzt hat. Meine Lieben, Jesus kommt für alle. Und ich sage euch auch, warum mir das so wichtig ist. Matthäus, der das hier schreibt, Matthäus 9, wir springen da nur ganz kurz rein, keine Sorge, wir gehen da nicht Vers für Vers durch, ich wollte heute kurz predigen, von 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder. Also, falls du nicht verstehst, was ist an einem Zöllner das Besondere? Der Zöllner wird gerade mit den Sündern in einen Topf geworfen. Zöllner und Sünder, wow, mit denen hat man nichts zu tun, ja? Da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer, also die geistliche Elite, die er immer alles richtig wusste und ganz viele Regularien und Gesetze hatte, und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er aber es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen eine Art, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist, Doppelpunkt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ihr, die ihr einen Unterschied macht und andere für unwürdig erachtet, in diesem Augenblick mit mir in Gemeinschaft zu kommen, ihr seid in euren Augen sehr, sehr gerecht. Eure Maßstäbe sind nicht meine Maßstäbe. Eure Maßstäbe lege ich für mich nicht an. Ich habe Gemeinschaft. Ich bin mit ihnen. Und ich verwehre es ihnen nicht. Meine Lieben, Wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht unvorsichtig. Wir sind ja nicht so aufgestellt, dass wir sagen, komm, wir, wir pfeifen jetzt auf alles. Nein, wir sind, wir sind dem Staat treu. Aber in diese Entzweihung zwischen unterschiedlichen Personengruppen machen wir nicht mit. Wir haben hier als Gemeinde jetzt die einmalige Gelegenheit, der Welt zu zeigen, welche Kraft das Evangelium hat. Wir haben jetzt die Gelegenheit, der Welt zu zeigen, welche Kraft das Evangelium hat, Menschen aus jedem Spektrum zu sich zu rufen und ein Zweite zu vereinen. Nicht Gleichmacherei zu machen im Sinne von, ähm, wir werden alle zu einer Meinung geformt und die Meinung des Pastors oder der Ältestenschaft oder der Gemeindeleitung, da muss jetzt jeder mitgehen, das ist gar nicht das Ding, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und du sagst, boah, Waldemar, das ist irgendwie, das sehe ich ganz anders als du, so wie, wie man zu diesem ganzen Ding stehen sollte, aber wenn wir uns ums Kreuz versammeln und um Jesus, dann kann das doch nicht wirklich unser Ernst sein, dass das uns trennt. Wie wenig Evangelium fließt in unseren Adern, wenn wir diese Dinge uns entzweien lassen, leidenschaftlich diskutieren und debattieren und ringen, ja. Da bin ich voll dabei. Aber wenn wir dann auf unsere Knie gehen, um vor Jesus zu beten, dann, hat, dann spielt das keine Rolle. Dann spielt das keine Rolle. Sondern da zählt nur eins. Jesus und Jesus allein. Douglas Sean O'Donnell, wenn du ihn nicht kennst, ist es auch egal. Er hat einen Kommentar geschrieben. Und er schreibt folgendes, so exklusiv das Christentum auch ist, es gibt nur einen Weg zu dem einen Gott und der fährt über den einen und einzigen Sohn Gottes. Also so exklusiv das Christentum auch ist, so ist es doch bei, die bei weitem inklusivste Religion der Weltgeschichte. Jesus nimmt galiläische Fischer, samaritanische Frauen und römische Soldaten auf und seine Kirche nimmt Irländer und Indonesier, Indigene und Amerikaner und so viele andere auf. Nennen Sie mir eine andere Religion im ersten Jahrhundert, die das getan hat. Nennen Sie mir eine andere Religion in der heutigen Welt, die das tut. Es ist ein Teil unserer Geschichte. Es ist ein Teil unserer Theologie. Es ist ein Teil... Unseres Evangeliums schämen sie sich also nicht für das Evangelium, denn das Evangelium bringt allen möglichen Menschen an allen möglichen Orten die Erlösung. Es bringt Licht in die Welt. Was für gute Worte. Die ganze Zerrissenheit, der Streit und die Zwietracht, die gerade aufkommt, bringt so viel Finsternis in unsere Gesellschaft und in unsere Firmen und in unsere Familien, in Ehepaare. Aber das Evangelium bringt Licht in diese Finsternis und kann ins Zweite wieder einen. Das Evangelium bringt allen möglichen Menschen an allen möglichen Orten die Erlösung. Und wenn wir uns zur Anbetung treffen, und durch gut gemeinte Maßnahmen anfangen, unter uns auf einmal einen Unterschied zu machen, dann hat das unmittelbar einen Effekt auf die gute Nachricht, die wir verkündigen. Wir verkörpern hier miteinander die gute Nachricht. Wir verkörpern die gute Nachricht. Wir predigen sie nicht einfach nur, sondern wir leben sie in der Tat aus. Wenn du von der Liebe Gottes zur Welt sprichst, aber jemand anderen, der hier in unsere Gemeinschaft kommt, noch nicht einmal liebevoll willkommen heißt aufgrund seines Impfstatus, aufgrund seiner Sexualität, aufgrund seiner Kult, seines kulturellen Hintergrundes, sonst etwas... Wenn du nicht in der Lage bist, in Liebe dieser Person zu begegnen, dann fließt zu wenig Evangelium in deinen Adern. Und darum, wir werden keinen Unterschied machen können zu Menschen, die unsere Gemeinschaft aufsuchen, wenn die Religionsfreiheit irgendwann mal kippen sollte in unserem Land an diesem Punkt. Weil das einen unmittelbaren Effekt hat auf die Botschaft, die wir predigen und auch aussehen wollen. Denn Jesus sagt, und damit möchte ich schließen, in Johannes 6, Vers 37, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und zu Gott beten. Wir sind in einer heißen Zeit. Und ich hoffe, dass, ihr, dass, dass wir erkennen, dass diese Botschaft, auch wenn sie einen sehr starken Bezug hatte zu dem, was uns gerade ereilt in der Gesellschaft, ist keine politische Botschaft. Es ist keine politische Agenda, ist keine politische Meinungsmache, die wir als Leitung durch die Predigt jetzt an, an, an euch herantragen wollen. Es ist eine Glaubensüberzeugung, was das Evangelium ist und wie Jesus es verkörpert hat. ist keine Politik, die wir hier gerade betreiben. Sondern es ist der Gedanke, wie hat Jesus Licht in die Finsternis gebracht. Und das hat auf eine Weise getan, dass er jedermann zu sich gezogen hat. Lass uns gemeinsam beten, die Band kann schon nach vorne kommen. Vater im Himmel, wir sind herausgefordert und ich klage es dir, dass wir in dieser Situation sind und einige Familien und Ehen sind zerrüttet durch diese, durch diese ganzen Debatten. Und Herr, ich merke es selber, wie diese, 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 ganze, diese ganze Thematik mich so auffüllt, dass sie mich so wegreißt, und ich mich so hineinstürze in diese ganzen Argumente und vergesse, Ruhe bei dir zu finden. Mich auf dich zu konzentrieren. Weisung von dir zu empfangen und auch von dir Liebe zu empfangen für die anderen. Für die, die meilenweit weg sind von mir. Aber nur weil ich meilenweit von jemand anderem entfernt bin, heißt es doch lange nicht, dass du das Weite gesucht hast. Danke, dass du einem jeden von uns nahe bist. Und Herr, gib uns als Gemeinde und als Christen die Stabilität, trotz unserer klaren Haltung und Meinung, nicht zu vergessen, worum es hier geht. Und die Einheit zu wahren. Und die Einheit hat nicht Corona begründet, sondern alleine du, Jesus. Du bist Dreh- und Angelpunkt. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir brauchen deine Hilfe. Bitte schenk Heilung, auch in unserer Gemeinschaft. Wir beten für andere Christen und auch andere Gemeinden, die in unserem Land groß herausgefordert sind, vor großen Fragen stehen. Herr, gib zuallererst in deinem eigenen Haus Heilung. Sende dein Licht zuallererst zu deinen Kindern. Dass wir in der Lage sind, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Und wir der Welt ein Angebot machen, was unsere, unserer Nation wirklich Heilung geben kann. Was uns Einheit und Frieden im Miteinander geben kann. Und das bist du, Jesus Christus. Ich danke dir für die vielen Erfahrungen mit Menschen, die mir weit entfernt waren oder die ich gar nicht kannte, die mir irgendwie fremd waren und man aber gemeinsam deinen Namen angerufen hat und deine Innigkeit erfahren hat. Obwohl man sich vielleicht gar nicht kennt oder was man kannte, einen nicht attraktiv schien. Danke, Jesus, dass du das tun kannst. Dass du ein Band der Einheit geben kannst, was die Welt nicht geben kann. Jesus, du hast versprochen, dass du uns deinen Frieden geben möchtest, den die Welt uns nicht geben kann. Herr, hilf, dass unser, unser Blick auf diesen Frieden fokussiert ist. Und dass wir auf dich hoffen. Politik ist nicht unsere Hoffnung, sondern du bist es, Jesus Christus. Amen.